0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Self-Hosted Adventures. In der heutigen Folge reden wir einzig und allein über die Open Source Firewall OpenSense sowie unsere ersten Schritte damit. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo und willkommen zurück. Hat ja diesmal ein bisschen länger gedauert. Von ähm, mir hallo. <lacht> Ach nee, jetzt ruhig, ruhig, ruhig. Nein, ähm... Ja, genau. Es hat eine Woche länger gedauert. Der Grund war eigentlich relativ einfach. Die Woche, nee, vor zwei Wochen warst du im Urlaub. Ich war jetzt letzte Woche im Urlaub. Von daher war das zeitlich irgendwie, hat das alles nicht so gepasst. Aber dafür haben wir diese Woche ein Single-Thema für euch. Und zwar ist das die Open Sense. Ähm, ja, und zwar haben wir eigentlich beide relativ gleichzeitig gesagt, okay, wir wollen es jetzt tun. Wir wollen jetzt jeweils die Fritzbox durch eine OpenSense ersetzen, Anführungszeichen.
1: Ja, Für die Leute, die es nicht wissen, was ist überhaupt eine OpenSense?
0: Ja, äh, erzähl, erzähl.
1: Also eine OpenSense ist ähm, eine Firewall, ist eine Abspaltung von der PFSense. Die äh, basieren beide auf FreeBSD. Äh, also kein Linux, kein... Auch die OpenSense? Ich dachte mal, das eine war... Nein, beide auf Ah, okay, FreeBSD. na gut. Was interessant zu wissen ist, dass die, ähm, wenn du zum Beispiel in der Shell bist und dann kannst du immer noch pf pfctl -d um die Firewall auszumachen also das ist äh, wahrscheinlich der gleiche Befehl in der OpenSense oder ist der gleiche Befehl also die ist quasi ein Fork weil ähm, die halt damals aus welchen Gründen auch immer ich weiß es jetzt leider nicht mehr ähm, ich habe gesagt ja nee so wollen wir das nicht weil unter der pfSense steckt halt eine Firma Netgate nennt die sich äh, und naja wir haben es dann halt ja für die, die OpenSense entschieden weil ja Open Source ne genau Sieht auch oh. hübsch aus. <lacht> War das sehr ja, ja richtig? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, man findet halt doch noch mehr Anleitung für die PF Sense, muss man leider so sagen. Obwohl die den gleichen Unterbau ja haben, aber ähm, ja, ist halt entwickeln so. sich halt
0: ein bisschen auseinander mit der Zeit, genau. muss man halt also einfach sagen. Also, was zum Beispiel ja. der
1: Vorteil von der OpenSense Sense ist, ähm, Plugin-Unterstützung ist bedeutend besser. Also, man kann mehrere Zusätze installieren. Das ist bei der PF Sense immer ein bisschen, dauert es mal ein bisschen länger. Also, ich glaube, prominentestes prominentes Beispiel war WireGuard. Ähm, das war bei der OpenSense schon früher drin. Bei der PFSense kam dann später und dann wurde es auch eine Zeit lang wieder rausgeschmissen, weil ähm, ich glaube, die Entwickler hatten da irgendwie auch noch ein bisschen Stress mit den WireGuard-Machern, <lacht> äh, weil die das auch nicht selbst nicht supportet haben, Und es immer als Beta angepriesen worden ist. Ich glaube, WireGuard ist immer noch als, als Beta angepriesen, aber funktioniert ja soweit. Ähm, ja, aber wie gesagt, man kann sich, für, man kann beides nehmen, wo man sich besser, womit wohler fühlt, kann man da benutzen. Ne? Ähm, gut, jetzt wissen wir ungefähr grob, was das ist. Ähm, und wie kam man auf die, auf die Firewall-Geschichte? Ich glaube, letzten Endes ist es darüber gekommen. Wir hatten ja schon öfter erzählt, ähm, wir haben ja manche Dienste nur lokal, aber wollten Zertifikate haben.
0: Ne? Genau, auch? ich glaube, das haben wir,
1: habe ich im letzten Podcast schon erwähnt. Ja. Und ähm, ja, und wir haben es eigentlich jetzt nur durch, ähm, wir haben zwar einen lokalen DNS, bei Nico ist es der DNS-Mask, bei mir ist es der Pi Hole, der benutzt auch darunter einen DNS-Mask. Ähm, da kann man sich zumindest intern aufrufen, aber durch Let's Encrypt-Zertifikate, also Cloudflare, ähm, ja, da bin ich mir ja immer noch nicht hundertprozentig sicher, obwohl <lacht> das auch so irgendwie funktioniert, ohne dass wir die, weil irgendwie müsste ja trotzdem. Nach draußen kommunizieren können. Aber das ist ein Thema für das nächste Mal, irgendwann mal. Ob wir das wegkriegen. Wir suchen auf jeden Fall eine Möglichkeit, um diese Sachen lokal irgendwie ein bisschen abzuschotten. Und außerdem muss sich das Home-Lab hier auch weiterentwickeln.
0: Genau, also nochmal, um das vielleicht präziser zu erwähnen. Ich glaube, es hatte ich letztes Mal schon gesagt, die Anleitung vom Techno-Tim, dass du zum Beispiel in meinem Fall, dass du das über Labels, über Traffic machen kannst. Ähm, das Problem ist nur, dass bei mir äh, ein Wildcard-Eintrag auf mein äh, Heim-IP zeigt. Das heißt, wenn du jetzt portena.local.mine-Domäne eingeben würdest, würde man theoretisch darauf kommen, äh, auch wenn es nur .local ist. Das kann man umgehen in, äh, in Traffic, indem man eine IP-Whitelist setzt, wo man sagt, okay, halt nur das interne LAN ist erlaubt. Aber ob das jetzt so wirklich sicher ist, weiß man ja auch nicht. Und theoretisch kann man halt von draußen noch raufgehen und bekommt eine Verbindungsmeldung. Also das heißt, es ist auch jetzt nicht wirklich abgeschottet, sage ich mal so, und
1: ja. Ja, und öfter hat man, also ich habe da öfter das Problem, ähm, wenn ich zum Beispiel im VPN bin, ähm, gut, das kann ich natürlich noch regeln, aber habe ich auch öfter das Problem, dass ich natürlich dann auch meine meinen eigenen Dienste nicht raufkomme, <lacht> ja, weil stimmt. ich dann natürlich die IP-Kreis äh, jetzt irgendwie nicht äh, whitelisted habe. Ähm, ja, also wie gesagt, weil sonst ist es halt neu so, Netzenkrips-Zertifikate werden halt, wenn sie nicht über die, über die sogenannte DNS-Challenge abgerufen werden, halt über ein Port-Forwarding gemacht über Port 87443 und dann ähm, und dann es halt noch diese DNS-Challenge, wo man halt bei seinen domain bei uns ist das halt Cloudflare ähm, die Daten eingibt in diesen Net encrypt gedöns Traffic und dann ähm, kann man es da auch abrufen. Na gut, das wie gesagt, das war erstmal so ein kleiner Ausschwung wieder, was, warum wir es eigentlich mal haben wollten und wie gesagt, um also das HomeLab einfach noch mal ein bisschen zu erweitern. Und
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Thema sch ist, ist, schwenkt jetzt auch schon ein bisschen länger mit. Also die PCI-Express-Karte, die ich jetzt gerade in meinem Router nutze, also in meinem Selbstbar-Router, wo die OpenSense nachher halt drauf läuft, die habe ich mir irgendwie schon irgendwie Mitte letzten Jahres gekauft, weil ich da eigentlich dachte, okay, ich mache das virtuell in meinem, auf meinem Hauptserver, habe dann aber doch irgendwie gesagt, nee, ist irgendwie doch zu unsicher, wenn der Server down ist, dass dann alles weg ist und alles auf einer Box, das wollte ich dann nicht. Also man sieht schon seitdem ist es auf jeden Fall schon irgendwie auch ein, ein Thema im Hinterkopf.
1: Ja, das machen ja auch immer viele, wie gesagt, eine virtuelle Firewall zu haben, aber das ist finde ich ja halt auch immer schwierig, ähm, weil da ja immer noch ein bisschen mehr dran hängt, weil wenn die nicht funktioniert, dann geht hier gar nichts mehr, weil so ein genau. Router oder so startet man in der Regel ja nicht neu, außer geht kaputt oder was auch immer. Aber dass man mal den Server irgendwie neu startet, wo der Rest drauf ist, gerade wenn man nur einen Host hat, das passiert ja schon öfter mal, also... Da man ja doch relativ viel rumspielt oder so, kommt das schon öfter mal vor. Also, Uptime ist bei mir nicht immer so hoch. Manchmal, das du war mal 60 Tage und dann <lacht> <lacht> ist es auch schon mal über irgendwas neu gestartet worden oder habe umgebaut. Und ja, ja, wie Nico schon erwähnt hat, er hat zumindest, ähm, er hatte ja einen Host, wo er nochmal eine Nick gekauft hat, mit einer Dual-Nick genau. mit zwei Ports. Ich habe das große Problem, Das ist das Problem? Ich habe ja vor einiger Zeit meinen Intel-Nook quasi in Rente geschickt und gesagt, ich lasse das erstmal ohne den laufen. Das große Problem ist, der hat nur eine Nick. Ja. <lacht> ähm, da gibt es mehrere Optionen, die man fahren kann. Eine, eigentlich nur zwei. Entweder man holt sich eine USB-Nick, also die man halt per USB anschließt. Kann man machen, ist aber, ähm, habe ich selbst nicht getestet, aber durch die Foreneinträge, es gibt wohl einige, wo es gut funktioniert, aber sorgt gerne für Probleme und der, der Speed ist halt auch nicht so gut, weil dieses, der USB, das Protokoll ist einfach nicht dafür gemacht. Ähm, genau, also es wäre zwar eine günstige Möglichkeit, weil man, keine Ahnung, die kosten 20 Euro, 15, 20 bis 20 Euro, je nachdem, was man dann nutzt, ähm, könnte man machen. Und das große Problem ist, FreeBSD unterstützt halt die realtek chips nicht so gerne und eigentlich findet man, meiner Meinung nach, gibt es glaube ich nur zwei Chips, das sind Realtek und Access, glaube ich die in diesen USB-Nix verbaut sind. Also haben wir da schon mal ein großes Problem. Die zweite Möglichkeit, die ich dann habe, man macht äh, Regels über VLANs. Das habe ich dann getan. Also sprich, ich hatte mir noch einen, einen kleinen TP-Link-Switch geholt, der VLAN-fähig ist. Den hatte ich auch schon bei mir einmal hier. Also den benutze ich auch schon. Habe mir halt einen zweiten davon geholt. Und dann fing das an. Das, dann gibt es halt mehrere Möglichkeiten, was man dann auch machen kann, muss. Also ich habe zum Beispiel eine, die eine Regel ist so mal ein DSL-Modem. Dann kommt seine Firewall und dann dahinter macht man entweder einen Access Point ran oder halt eine alte Fritzbox etc. Ich habe mich dann halt dafür entschieden, das passt, kam mir relativ gelegen. Ein Kollege hatte noch eine Fritzbox 7412. Die kann man dann über die kann man in den sogenannten Bridge-Modus versetzen. Zumindest so ein Hybrid-Bridge-Modus. So ganz ist es auch nicht. Und PpoE ist halt quasi die Einwahl dass man sonst vorhin seinen Router eingegeben hat, dass er sich äh, mit den Telekom-Daten einwählt, macht dann quasi die OpenSense. Genau, also muss da
0: muss man sagen, das unterstützt halt die Fritzbox nicht wirklich, äh, unterstützt, nicht, unterstützt nicht wirklich den Modem-Modus, sondern eigentlich ist das dazu gedacht, dass du so ein PPO-Pass-Through hast, mhm. dass du im Endeffekt, ist es ursprünglich so gedacht, dass du zwei Geräte hast, die sich da einwählen können. Aber in den meisten Verträgen, äh, Heimverträgen, ist es ja auch einfach nicht mit drin, dass du zwei Leitungen, sag ich mal einfach gesagt oder zwei das Geräte, die sich Business, anmelden, genau genau für Business, äh, und da wäre dann zum Beispiel ein Workaround, dass du, äh, wenn du das in der Fritzbox einrichtest, dass du da bei, der PPO, bei den PPO-Settings halt einfach keine Einstellung mitgibst, also sagst, brauchst kein Passwort oder gibst falsche Daten ein, dass der sich halt nicht authentifizieren kann und du dich dann über PPO-Passwort dann über die OpenSense ähm, genau dann da einwählst und in der Fritzbox dann alles andere ausschaltest, wie irgendwie DRCP, DNS und so weiter, das halt alles geht. Ist halt irgendwie funktioniert so laut Foreneinträgen, aber ist halt auch irgendwie nicht ganz so schön, muss man mal sagen.
1: Ja, ich hatte das Modem oder den Router mehr oder weniger da und ähm, was man noch zu erwähnen muss, bei der Telekom muss man halt noch einen Paula mitgeben, also wenn man diesen ähm, den Zugang, den Modus ändert bei der Fritzbox, ähm, auf, da geht man halt irgendwie auf das Einstellungsmenü, sagt, andere internet da, äh, das nicht mehr ganz zusammen und dann fragt da, möchte dsl modus verwenden und dann kann man weitere Einstellungen sagen und dann gibt man halt noch, kann man auch eine VLAN-ID mitgeben, aber bei der Telekom ist es VLAN 7, das muss man wissen äh, und das werden die anderen aber auch meistens haben, 1 und 1 und 2, weil wir wir haben ja mal, bei 1, und 1 weiß ich hundertprozentig, aber bei äh, O2 ist das auch, weil die Benutzer halt die, End, die Endleitungen sind halt meistens von der Telekom. Ne? Alles das Gleiche. <lacht> das ist alles das Gleiche. Ähm, ja und das, das größte Problem, was ich eigentlich hatte, war nicht diese ganze DSL-Modem-Geschichte, sondern mit den VLANs. An sich ist es jetzt gar nicht so kompliziert gewesen. Also der Aufbau ist halt jetzt folgt: Ich habe ne, meine Warnleitung, geht halt in, den, in die Fritz, in, das, in die 7412. Der hat aber nur einen LAN-Port. Der LAN-Port geht in den Switch. Da ist jetzt VLAN 7 drauf. Das und Die anderen sind auch, äh, haben keinen VLAN und kriegen aber noch ähm, als Tag das VLAN 7 mit. Also die anderen Switche. Weil bei mir ist das halt so, ich habe ein... Alle meine Räume sind über so ein kleines Patchfeld miteinander verbunden. Und dafür braucht ihr halt auch den Switch. Ja, und dann ist dann der Intel NUC, ist jetzt meine OpenSense geworden. Der hat dann, ähm, da habe ich dann auch ein VLAN angelegt, ähm, auf dem LAN-Interface, auch VLAN 7, die Zugangsdaten eingegeben und dann hat es funktioniert. Hat mich ganz ganzen Tag gebraucht. <lacht> ähm, also es gibt dann noch ein paar andere Einstellungen, die würde ich kann ich gerne nochmal in die, ähm, ich kann noch mal einen kleinen Post vorbereiten oder ich schreibe es in die Notes, muss ich mal schauen, was man eintragen. Oder ich verlinke einen Artikel, da steht zwar mal ganz gut beschrieben, was man einstellen muss. Und dann hat es irgendwann funktioniert. Also hat sich eigentlich den ganzen Sonntag hin und <lacht> den ganzen Sonntag war quasi dafür gebraucht, wurde dafür gebraucht, um das alles umzustellen, weil dann musste ich halt noch meine Fritz. Ich brauche natürlich noch WLAN und ich, ähm, bei Nico ist es so, der hat noch einen Huawei-Access Point, aber ich habe da ich an der Fritz in der AVM-Welt zu Hause bin, im Sinne von, ich habe auch einen äh, AP, einen Fritz-Repeater als AP, wollte ich natürlich weiter nutzen. Man musste ich den auch noch umstellen und es hat ja alles gezogen ja, und dieses ganze Verkabeln. Also, das war natürlich schon, das war schon wild. <lacht> ich
0: weiß nicht, als hättest du ein Datencenter hier verkabeln gerade müssen.
1: <lacht> ja, also, viel waren ja, aber wie gesagt, mit den ganzen, man hat dann, die Sachen stehen halt doch immer nicht so in der Ecke verstaut, dann musste man halt da ran und, ähm, wie gesagt, da muss es dir wieder mit deinem Laptop die ganzen IP-Adressen geben, weil der Switch eine andere IP hatte, muss es dir wieder oben konfigurieren. Und das dauert halt auch mal. Ne?
0: Ja, ist auch nervig, weil du auch gleichzeitig kein Internet hast und es ist ja nicht so, dass du wie beim anderen sagen kannst, wenn du irgendwie keine Ahnung, du setzt dir einen neuen Host auf, da kannst du einfach sagen,
1: okay, hat ah, heute nicht geklappt, so mache ich morgen weiter. geht ja. bei Internet
0: halt schlecht so ne.
1: Ja, genau. Das war auch das große Problem. Ich habe dann also die, ich habe dann natürlich ein paar Speedtests gemacht, sah ganz vielversprechend aus. Ich hatte bisschen Verlust hatte. Ich hatte eine 100 Mbit-Leitung bei mir. Ähm, da musste ich dann noch mal gucken, woran es liegt. Ich habe die böse Vermutung, es liegt an den, äh, den LAN-Port von, äh, von der Fox 7412. Weil der glaube ich eine 100 Mbit. Uh. Ähm, obwohl, das müsste ja eigentlich auch reichen. Aber das müsste ich dann noch mal gucken. Das große Problem war, da das erst relativ spät abends geklappt hatte mit den mit der OpenSense, weil ich ja doch viel äh, rumgespielt hatte, weil ich zwischendurch auch noch PF mal installiert hatte. <lacht> ich habe alles durch. Ähm, dann kam halt irgendwann eine Freundin wieder und ähm, ja, dann musste ich halt wieder umbauen, weil es hat noch nicht alles funktioniert. Ich musste mit dem DNS. Also, ich hatte einen DHCP ausgerollt, aber meine ganzen VMs. Hat natürlich, habe ich ja halt die feste IPs eingetragen. Die haben sich mal eine gezogen und dann wurden sie bei der Fritzburg mehr oder weniger reserviert, ne? Mhm. Ja, und dann wundern mir, kam nicht mehr von Docker-Host, dann gingen manche Container nicht mehr, Da meine äh, Kollege hat sich schon beschwert, warum man seinen Jelly für nicht mehr geht <lacht> <lacht> oder bei <lacht> mir nicht mehr geht. Und ähm, da musste ich halt erstmal gucken. es hat natürlich ein bisschen gedauert. Und irgendwann war es halt relativ spät und dann musste ich irgendwann um abends um elf nochmal sagen, okay, ich baue es jetzt nochmal ab. Ähm, grundlegend weiß ich jetzt ja, wie es funktioniert und ähm, ja, die große Preisfrage für mich ist halt noch, ähm, was, ob ich vielleicht sogar die, ich habe noch eine Fritzbox 7530, das ist halt mein Hauptrouter und Modem. Wenn ich die in PPPoE setze, ob ich dann die WLAN-Funktion noch von den anderen nutze. Wie
0: von dem anderen mal von der Mesh. Äh,
1: ja, also ob ich jetzt, AP? ob das, ob das mit dem Mesh und mit dem mit den anderen, also mit dem, wird sich ja die Fritzbox wird sich eine IP von der OpenSense holen.
0: Meinst du das? Ich meine, wenn du verwirrst, nee,
1: ja okay, auch wenn du... Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Wenn er die PPOE... Ja, weil normalerweise so ist es nämlich so, der Router wird nämlich, wenn das, sagen wir, du hast ein DSL-Mode, OpenSense, dann ist das... Dann wird der jetzige Router als sogenannter IP-Client äh, konfiguriert. Das heißt... Ähm, der ist halt wie ein Netzwerkgerät, aber macht immer noch WLAN und Mesh macht dann. Wie es mit PPOE verhält, müsste ich, mal, muss ich noch mal testen. Würde
0: ich mich auch interessieren, ich würde jetzt noch mal schätzen, dass dann, kann das ich nicht mir das,
1: dann kann ich mir nämlich das DSL-Modem mehr klemmen, also die 7412. Das wäre nämlich das Schönste, weil ich, mein Ziel war ja das Ganze, dass ich das halt, ich habe halt einen Teil in den Abstellraum, weil da kommt alles an. Äh, dann, dass ich quasi nur noch mein DS, mein Router habe, wie er jetzt auch ist, aber meine PF Sense und so, oben äh, OpenSense und sowas. In, mein, quasi in meinem Beruf kann, wo der Rest schon steht. Das wäre mir am liebsten. Da hätte ich immer noch ein bisschen mehr Platz. Also, wie gesagt, es gibt halt auch relativ viel noch einzustellen. Also, ich werde wahrscheinlich jetzt noch mal virtuell ein bisschen mit der äh, OpenSense weitermachen, damit ich die soweit fertig habe. Weil die große, ich hatte, weil damit ich nicht noch mehr Ebenen dazwischen habe, äh, habe ich die halt nativ auf mein intel installiert. Aber der ist eigentlich zu oversized für das, was die machen soll. Also, das ist ja ein J5005, was Nico auch hat. Genau. Mit 16 GB RAM und ähm, 240 GB SSD. Und dafür ist das einfach zu schade, dass ich da. Sag, ja, ich das
0: stimmt. Also das hatten wir ja vorhin ja auch schon mal drüber gesprochen. Also ich bin eher der Auffassung, lieber Hardware, äh, als das in der Proxmox VM zu machen. <lacht> nee, ich meine jetzt anstatt das in der Proxbox VM zu machen, äh, weil vielleicht einfach irgendwie so der Grundgedanke, okay, das ist halt eine Appliance zu. So, auch bei Updates denkst du, okay, bei der OpenSense, das wird schon alles laufen. Während jetzt zum Beispiel, wir haben beide ja gemerkt, vom Update auf, von PvE 6 auf PvE 7 gab es halt auch irgendwie Probleme. Und wenn dann, sag ich mal, dein Host drauf äh, sag ich mal ausfällt, wo auch gleichzeitig deine VM für deinen Router drauf läuft ist ja irgendwie kacke, muss ich sagen.
1: Ja, aber wann, ist der, wann fällt der Host mal aus?
0: Beim Update von PvE 6 auf ja, PvE 7. Ja, und das kommen
1: wir auch vor. Ja,
0: für mich also, wäre es häufig...
1: Dein Host ist ja noch ein bisschen weniger, ein bisschen schlechter. Kannst du dir gleich nochmal erzählen, aber meiner wäre einfach zu over. Man könnte sagen, okay, ich hole mir jetzt einfach, hätte ich auch diese Faulen-Geschichte weg, ich hole mir einfach noch einen Host, der noch weniger Leistung hat und ähm, mit, am besten mit zwei Nicks äh, und dann habe ich eine dedizierte Maschine dafür, aber ich habe den Intel-Look halt hier und ich nutze ihn halt für nichts anderes. Meine Idee halt, dass ich vielleicht, ich weiß es ja nicht, ich, ich habe noch keine A Planung damit, aber ich da vielleicht ein, zwei Sachen als Container oder so noch drauf laufen lassen, weißt du?
0: Ja gut, das kommt vielleicht, äh, bei mir ist es ja gerade, ich habe ja mein, äh, ursprünglich war mein neuer OpenSense, äh, meine Open, no, neue OpenSense-Box war ursprünglich mal mein dedizierter Docker-Host. Die läuft ja mittlerweile wieder in der VM, also meine ganzen Docker-Geschichten. Von daher war da bei mir so, okay, der steht halt rum. Da äh, ist auch performancetechnisch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen schlechter, der hat nur 8 GB RAM und ich glaube eine 120 GB SSD, also ist jetzt nicht, nicht übelst krass. Äh, von daher, da ich mir den ursprünglich <lacht> der hat schon viele Aufgaben gehabt. Ursprünglich hatte ich mir den als PBS-Backup-Server geholt. Von da war ursprünglich schon irgendwie der Gedanke da, okay, das Ding macht halt eine Sache, weil ich den noch relativ günstig damals geschaffen hatte. Aber ich bin mir auf jeden Fall auch noch unsicher, wie ich das nachher mache. Also bei mir ist es gerade noch nicht durch, weil ich jetzt, ja, letzte Woche war ich nicht da und jetzt habe ich noch keine Zeit, das umzusetzen, wie ich das genau mache. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch noch der Gedanke, ob ich das doch in Software mache oder als Hardware-Appliance bin ich mir noch unsicher.
1: Also funktioniert beides. Also, weil man macht ja, ich meinte, wir wissen es beide, in unserer alten Firma, da hatten wir eine Sofos, die war lief auch virtuell, ohne HA. Also, kann man machen, ja. ne? Kann man
0: machen. Ja, ja theoretisch ist es Also, da ich verstehe
1: halt natürlich den Gedanken, wenn wir ein extra separates Gerät haben, aber. Ich meine, Nico, du bist ja auch ein Mr. Green IT, wollte ich schon sagen. Und äh, Apple ist ein heiliger Gral und denk, ne? deswegen dachte ich, du musst auch an die Umwelt denken. Gut, du musst gute auch, auf jeden Fall. <lacht> du musst Ressourcen halt auch äh, ja. nutzen, die du hast. Der Rest, wenn du da das Ding nur rumeidelst, ist auch kein.
0: Ja, ich, bei mir ist es auch irgendwie. Ich habe halt irgendwie nicht so viel Lust, mich da drauf zu. Also, dass äh, davon so viel abhängt. So, okay, im Endeffekt, aktuell ist es noch mein Mitbewohner, äh, der studiert halt so, da muss es nicht, nicht laufen. Natürlich wird es auch meistens halt laufen, aber ich hatte es schon gemerkt damals, als ich äh, von der Fritzbox den DHCP und DNS äh, auf dem DNS-Mars umgestellt hatte, dass ich mir auch schon dachte, irgendwie ist es halt kacke, dass das halt so irgendwie auf einer, einer VM läuft, irgendwie immer kaputt gehen kann, in Anführungszeichen, und du dich da immer mehr von abhängig machst, dass die, diese eine Box jetzt läuft.
1: Deswegen Paisero, ne? Für DNS-Mars.
0: Ja, gut, das stimmt, aber.
1: Also ich werde auch zum Beispiel mal, ich, mein, ich habe ja einen Piehole auf dem Zero, der direkt an der Fritzburg hängt und der wird auch so bleiben, weil wahrscheinlich zu 90 Prozent. Weil ähm, obwohl ich weiß, nee vielleicht auch nicht. Also das zum
0: Beispiel, ich kann ja schon mal darüber vielleicht kommen, was ich mir da auch erhoffe, ja. äh, was ich dadurch ersetzen kann. Weil aktuell habe ich eigentlich, sind das ja drei Dienste, die ich dann auch ersetzen könnte. Nämlich einmal ist das halt DNS, DHCP. Das läuft aktuell in meinem DNS-Maß in einem LXC-Container. Da hatte ich das jetzt schon ein, zwei Mal, dass irgendwie durch ein Ubuntu-Update das Ding irgendwie, dass ich den Service restarten, restarten musste. War jetzt auch nicht das größte Ding, aber ist ja halt doch irgendwie, äh, bist ja doch auf DNS angewiesen. Dann äh, ist auf jeden Fall dünn DNS. Das kannst du nämlich auch nativ über die OpenSense machen. Aktuell habe ich da einen Container laufen, der äh, in Cloudflare dann die IPs aktualisiert. Obwohl, macht DNS eigentlich das gleiche, den DNS. Ja, sollte funktionieren. Ja, ja. Genau, ja, das ist <lacht> ein äh, Und dann, genau, WireGuard habe ich nämlich gerade auch auf meinem einen Host. Äh, da hatte ich das nämlich, das war äh, auf jeden Fall interessant. Letzte Woche war ich im Urlaub. Ähm, ich hatte nämlich das Problem, ich hatte bei meinem, das ist jetzt ein kleiner Schwenk hier, aber ich hatte bei, meinem Docker vor, äh, bei meinem Docker vor allem hatte ich nämlich immer äh, Ballooning an für das RAM. Das heißt, minimal 4 Gig und maximal 8 Gig. Und äh, ich hatte mich dann gewundert, weil ich hier Jellyfin genutzt habe und weil das da schlechtes Internet ist, habe ich halt transkodiert. Das ist halt, ja, der hatte irgendwie keine 12 FPS beim Transkodieren, das ist halt viel zu lahm. Hatte ich halt gesehen, okay, der ist irgendwie bei 3,9 GB, aber er scaled halt nicht hoch. Das war halt ein bisschen nervig. Und dann ist das Problem, wenn du die Maschinen einfach nur so neu startest, äh, jetzt zum Beispiel die Docker-VM, dann übernimmt er die hardware nicht. Das heißt, man muss sie erstmal ausschalten und dann wieder anschalten und da auf dem Ding auch mein WireGuard lief war es ein bisschen nervig was ich im Endeffekt gemacht habe ist ich habe mir ein kleines Shell-Skript gebastelt was einfach nur sagt äh, stop äh, die VM dann sleep für fünf Minuten und dann starte die VM wieder und das irgendwie habe ich dreimal hintereinander damit er die auch wirklich startet hat im oh, äh, aber im Endeffekt auch funktioniert auf jeden Fall das äh, ist auf jeden Fall der Grund warum ich dann auch gerne WireGuard äh, auf meinem dann halt irgendwie separat haben würde gut theoretisch hätte ich das auch im Pi noch laufen lassen können ich habe WireGuard tatsächlich auf dem Pi, aber der Pi ist bei mir jetzt gerade an meinen äh, an die OpenSense angeschlossen in meiner Teststellung. Äh, von daher war der da nicht verfügbar. Aber ja, also von mir wäre auf jeden Fall, dass ich halt das alles auf einer Box habe. Die hat auf jeden Fall auch mehr Fähigkeiten als zum Beispiel die Fritzbox, weil der Fritzbox kann es halt kein eigenes äh, hier, nennt sich das Full Qualified Domain Name oder Domain Name mhm. einstellen. Äh, da hast du halt immer dieses fritz. fritzbox.local, das ist, glaube
1: ich. Ja, nee, fritz.box.
0: Oder genau, fritz.box. Genau, das auf jeden Fall. Und äh, eine Sache, die hatte ich nämlich irgendwie schon vor Jahren, oder nicht vor Jahren, aber vor einem bestimmten Jahr gesehen. Es gibt nämlich für die, äh, du hast ja eben schon Plugins angesprochen, für die OpenSense gibt es nämlich auch ein ganz cooles Plugin, äh, ein Grafana-Dashboard eher gesagt. Äh, das nennt sich äh, IP-Map. Da siehst du dann schön auf einer Karte, wo denn die ganzen Leute auf deine, auf dein System zugreifen, auf deine OpenSense oder auf halt die Sachen, die dahinter sind und dann siehst ja okay 50.000 Leute aus Russland greifen drauf zu weil das auch irgendwie so ein Ding ist wo ich aktuell keinen Plan drauf habe ich gebe hier fleißig frei okay es läuft alles über Reverse Proxy Traffic und du weißt ja nie wer geht da jetzt die ganze Zeit drauf ich habe ich sagen, auch kein anderes System aktuell in Place was da mir die Daten erheben würde sage ich mal so da habe ich auf jeden Fall Bock drauf das mal anzuschauen was da so was da immer so ankommt genau ja das sind eigentlich so Sachen, die Sachen, die ich jetzt da plane. Ich habe selbst noch nicht umgestellt, hatte ich, glaube ich, eben schon mal erwähnt. Ja, äh, eigentlich wollte ich das nämlich vorletzte Woche schon machen, aber dann hatte ich auf Ebay äh, einen Kauf gemacht, weil ich dachte, ich wäre jetzt ganz schlau. Ich hatte mich nicht, mich, mich nicht da eingelesen wegen der Fritzbox. Mit dem PPOE habe ich ja eben schon erwähnt, dass äh, man ja diesen, oder hast du erwähnt, dass man ja eigentlich äh, nur diesen Pass-Through-Modus hat, aber keinen reinen Modemodus. Und äh, als reines DSL-Modem wird halt oft äh, in Forum so ein Xyxel empfohlen, dass du das dafür nutzt, weil der ist noch relativ, die sind noch relativ gut supportet, also sie kommen auch noch Firmware. Das war schon halt, alt, ne? Aber. Genau, die haben halt nur zwei als Netzwerk, aber die sind halt ganz gut, weil sie halt den Modus unterstützen. Ja, Problem war, ich war wie ein dummer Consumer und habe halt nur gesehen, Ebay, okay, oh, zyxel router da nee, Modem drei, 30 Euro muss ich mitnehmen. So, für den Preis kannst du nichts sagen. Habe halt nur gelesen, okay, 300 Mbit, das wird bestimmt hier VDSL sein. Ja, Pustekuchen, das war natürlich das WLAN 300 Mbit, 2,4 Gigahertz. Aber ja. das Ding kann halt nur 100 Mbit. Ich glaube, VDSL 2 ist das oder so. Das ist halt irgendwie ein bisschen doof. Dadurch hat Musst du dich irgendwie... erstmal wieder
1: darauf hinweisen. Ja. ja ich wollte ich, mir, ich wollt mir das nämlich auch schon holen. <lacht> Und dann sehe ich so, hm. Ja, also für mich wird es reichen. Ich habe zwar gerade nur eine 100 Mbit-Leitung. Aber Nico hat ja eine 250, ne? Ja, 250. Genau. Und ja, also, ich, ich würde es für mich auch noch reichen, aber naja. Ich weiß gar, ich, gar nicht, ist das, das
0: nicht kommt. 100 Mbit wäre wär da, glaube ich, auch schon nervig, weil das ist ja in beide Richtungen. Ne? Das heißt, wenn du upload deinen 40 Mbit aus,
1: äh, nee. aus. Nee, oder ist das nee, beide Richtungen? Ja, wir reden ja von Full Duplex. Es geht gleichzeitig in beide Richtungen.
0: Ah, okay. Sollte ja, gut. <lacht> ist
1: ja deswegen Ja, nee, deswegen ähm, hast du ja immer. Ich ja bei der Netzwerkkarte Full-Duplex, Half-Duplex und so, das sagt immer eine Richtung. Also du wirst ja, vielleicht einen kleinen Drop haben, aber in der Theorie sollte das in beide Richtungen so schnell gehen.
0: Ja, vielleicht, vielleicht steige ich auch in einem Jahr halt auf 100 Mbit um. Gut, könnte ein man ein Downgrade? Ja, weil eigentlich, muss ich ehrlich sagen, 250 Mbit ist zwar schön, aber gut, andere haben jetzt Gigabit, aber eigentlich brauche ich es nicht so wirklich. Äh, und dann habe ich das Gerät schon da stehen. <lacht> Mal gucken. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat das, das irgendwie unnötig verzögert, dass ich jetzt darauf gewartet habe, dass diese Box ankommt. das ja, ähm, hast du das
1: nur als Vorwand genommen, mit dem ich arbeiten kann. Nee, das stimmt, das, das stimmt nicht, das stimmt
0: <lacht> nicht. Genau, bei mir äh, sieht das dann nämlich nachher so aus. Ich habe mir, wie ich auch eben schon erwähnt, eine PCI-Express-Karte gekauft und äh, die habe ich äh, in meinen zweiten Host eingebaut. Äh, da kommt dann für Wi-Fi einmal ein Huawei AX3 rein. Den habe ich letztes Jahr, als ich mir mein Huawei Notebook einmal gekauft hatte. Gab es den kostenlos dazu? Der hat nämlich sehr gutes äh, äh, Wi-Fi 6. Was nämlich immer sehr wichtig ist äh, bei WLAN 6, ist, dass äh, die auch das 160 äh, Megahertz äh, den Modus unterstützen, weil nur dann bekommt man diese krassen Speeds, die halt immer angegeben werden mit irgendwie 1,8 Gigabyte, Gigabit äh, oder na, Gigabit und äh, so weiter. Weil die meisten oder viele, äh, zum Beispiel die Fritzbox 7530, glaube ich, das Einsteiger dsl -Model, Modell von hier von AVM, okay. genau, die hat, wird zwar auch mit WiFi 6 beworben, aber kann nur 80 MHz. Und Im Endeffekt ist das dann wirklich so wie WLAN 5 von den Geschwindigkeiten her. Von daher, genau, wird der Huawei AX dann für Wi-Fi genutzt. Und das Ding kommt ein, an einen Switch, äh, der aber noch unmanaged ist. Vielleicht hole ich mir auch immer noch mal einen, wenn ich mal in VLANs einsteigen möchte. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache der Zukunft dann. Genau, das wird auf jeden Fall die Tage umgesetzt und dann wird es definitiv im nächsten Podcast, glaube ich, von uns beiden da auch zu Updates geben, wie das denn so gelaufen ist. Ja, bei mir ist halt das große Problem, ich muss halt jetzt gucken,
1: ähm, wann die Dame nicht da ist, <lacht> weil es ist ja wirklich immer, es ist doch immer ein bisschen Aufwand. Ähm, Gerade, wie ich ja vorhin eingangs schon erwähnt hatte, muss man halt wirklich gucken, ähm, wenn man einfach umbaut, das hat es ja ge selber gestern noch gesagt, dann fliegt man doch schnell auf die Nase, weil man da doch viele Optionen sind, die man halt irgendwie nochmal setzen muss. Gerade, wie schon wie mein IP-DHCP-Kreis, komplett anders, weißt du, anstatt am besten mm. gleich vorher schon feste oh. IPs versetzen. Weil ich zum Beispiel, ich würde, glaube ich, gar nicht meinen IP-Kreis ändern. Ich hab, bin da in den Standard-Fritzbox-IP-Kreis und da alles wieder umzuändern. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt wieder Lust drauf habe.
0: <lacht> also ich, ich äh, würde es schon machen. Bei mir hätte ich, ich habe ja länger, vor längerer Zeit, ich glaube auch im Podcast, dann wird auf eigentlich Full-DNS umgestiegen. Das heißt, 99% der Sachen holen sich der DNS, äh, alles und werden auch so
1: angesprochen. Von daher sollte es eigentlich alles soweit funktionieren, aber ja, ist halt immer so eine Sache. Ja, das war halt auch mein großes Problem. Ich hatte, du kennst ja mit DNS-Mask, ist ja nativ in Open Sense drin, mm. als auch Unbound. Äh, Unbound ich glaube, Unbound, ist, Unbound
0: ist aber per Default aktiv.
1: Ja, ja, ja genau, habe ich aber Stand aber aus. Ich hatte DNS-Mask an. Unbound ist ja wegen, ist ja quasi wieder ein DNS-Server auf Steroiden, weil der halt noch ein Cache <lacht> drin hat. Das hat DNS-Mask ja nicht. Ähm, und ja, ich hatte halt geguckt wegen den Host-Overrides, weil ich kam halt irgendwie mein Traffic, wollte einfach nicht mehr die internen URLs von meinem OMV und sowas auf. Ich konnte es halt nicht so schnell lösen. Und dann kam halt meine Freundin irgendwann auch wieder von ihren Eltern. Und naja, das war dann halt ein Problem. Und das sind halt so viele, das sind halt so Sachen, die kannst du nicht, wenn alle beide im Homeoffice sind, dann geht das halt nicht zu sagen, jo, ich mach das jetzt auch mal schnell und morgen geht das halt nicht. ne? Dann darfst du wieder alles umbauen. <lacht> das ist halt das große Problem. Deswegen muss man da wirklich ein bisschen gucken. Weil ich hatte auch meine OMV, ähm, na naja gut, bringt dir in dem Fall aber auch nichts, Nico, weil du hast ja bei deinen, du hast ja bei deiner OMV zum Beispiel, um die lokal aufzurufen, äh, hast ja eine Middleware gemacht, die aber auf eine IP zeigt.
0: Nee. Das, die, äh, also du meistens Dreifig-Middleware, ne? Ja. Nee, das äh, ist sich auch bei DNS. Also du kannst. Das ist ja ein File-Provider, da kannst du einfach einen DNS-Namen eingeben.
1: Das ist natürlich gar nicht so dumm. Ja. Das ist ja, eigentlich eine gute Idee. aber
0: Stichwort OMV, das ist bei mir noch der Knackpunkt. Ich glaube, ich hatte es auch schon mal erwähnt. Äh, äh, bei mir ist es nämlich so, tatsächlich die NFS-Shares, äh, da machst du, sag ich mal, stellst ja sozusagen Allow-List so und du sagst halt, die IP darf auf den Share zugreifen. Ja, auf alle, allow all. <lacht> ja, oder so. Und da ist es zum Beispiel so, das hatte ich per DNS gemacht, aber dann war es halt richtig weird. Das funktioniert einmal, aber dann nach dem Reboot nie wieder. Äh, warum auch immer. Ich habe da echt lange getroubled studiert. was hat nie funktioniert, außer du irgendwie in der OMV erstellst du den denn neu und dann geht es wieder für einmal und dann geht es nie wieder. Deshalb habe ich da tatsächlich auch noch IPs drin. Äh, die müsste ich noch umstellen, aber sonst eigentlich nicht. Aber ja, genau. Über Traffic, Middleware kannst du auch äh, den S-Namen
1: eingeben. Ja, das ist natürlich ganz schön schlau. Auf die Idee bin ich natürlich jetzt gerade im Gespräch. Ja, erst gerne, 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 gerne. <lacht> ja, also es ist... Ähm ja, wie gesagt, es sind doch ein paar Fallstricke immer, die man beachten muss. Also von heute auf morgen einfach zu sagen, ich stelle das jetzt mal so um, kann funktionieren, muss aber nicht. Weil man kann wirklich viel einstellen da, ne? Also auch den Firewall-Regeln muss man natürlich auch noch schauen. Und ähm, also wie gesagt, bei mir muss ich mal gucken wegen der Performance, weil ich doch ein bisschen Einbuße hatte. Ich hatte für meine 100 Mbit bestimmt so 20, weiß ich weniger gewesen. Als du es in der VM hattest, oder? Äh, nee, wo ich es nativ drin hatte.
0: Ach so, okay. nee Ich hatte bei mir getestet einmal... Äh, da hatte ich auf jeden Fall die vollen 250, aber ich habe ja auch eine PCI-Express extra Karte da. Vielleicht liegt das da dran. Ist das nicht nur eine
1: PCI-Karte? PCI Na egal. Ist, ist PCI Express größer? Nee, ich glaube es. Nee, das ist ja nur die. Sch egal. Das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, da muss ich nochmal gucken. Also, wenn es mich halt wirklich weil es macht es auch viel einfacher, wenn man halt zwei Nicks hat, ne? Also auf ohne, dass Fall. ich mit v da rumschlagen muss. Ähm. Also ich kann mir auch gut vorstellen, weil ich hatte vorhin schon <lacht> über geguckt, <lacht> dass ich mir da noch mal eine dedizierte Maschine da stelle. Ähm, ja, ich wollte auch, wie gesagt, am besten meinen Abstellraum komplett da irgendwie mal wegpacken, gar nicht mehr, dass da alles ist, aber so leider, ich dachte, ich kann mein Warnsignal einfach mal an meinen Router packen, äh, an den Switch packen und dann rüber schmeißen. auf die andere Seite und das hat irgendwie nicht so geklappt, äh, obwohl in der Theorie müsste es funktionieren, ich weiß aber nicht warum wenn <lacht> ich den in meinen Switch reingesteckt hat, hat der Warmport einfach gar nichts gesagt. Aber ich habe mich damit auch nicht weiter mit beschäftigt, weil der würde da halt nur einen Switch hängen, um das zu verteilen und dann würde ich natürlich den alles hier in mein Büro packen, das will mir am liebsten und naja, man kann nicht alles haben. einzige, was ich dann umstellen würde, wäre der Access Point, der jetzt quasi nebenan im Schlafzimmer ist, der würde, würde dann halt dahin wandern, wo der ähm, jetzt mein alter mein Router steht. Also es gibt da noch ein paar Baustellen. Also ich weiß nicht, ob zum nächsten Mal ich schon alles umgestellt habe, das muss ich halt gucken, je nachdem, wie viel Zeit ich... Das
0: musst du deiner Freundin irgendwie einen Solo-Trip schenken, ja. dass sie irgendwann fünf Wochen weg ist.
1: Ja. Also ich bin gespannt, was, äh, wann du dich ja ranmachst. Ich weiß nicht, ob du dich heute noch ranmachst?
0: Nee, nee, ich muss ja heute den Podcast schneiden. Also ich denke mal, äh, jetzt wo der, der Druck auch nicht mehr da ist, dass es für diesen Podcast sein muss, werde ich vielleicht, äh, ich denke mal, vielleicht Donnerstag oder Freitag machen. Es ist auch immer nervig, wenn es halt abends nicht läuft, wenn es am Wochenende abends nicht läuft, ist es irgendwie finde ich, entspannter, ja, ja. als wenn es in der Woche nicht läuft, wenn du nächstes Tag Homeoffice machen musst. Von daher, aber ich ja, auf den, zum nächsten Podcast ist das auf jeden Fall durch ähm, und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, hab Bock darauf, also
1: ja. Ja, also ich muss auch mal gucken, ich meine, was du dir jetzt erhoffst vom Wechsel, also so, so richtig, was ich mir davon erhoffe, weiß ich gar nicht. Ähm, aber machen. Also machen. Ähm, wie gesagt, WireGuard hatte ich ja schon auf dem dedizierten Device, weil das ist, mündet auch auf dem Pi Zero. Weiß, da ist ja Pi VPN drauf und da ist dann WireGuard und Pi Hole drauf. Der ist natürlich durch die 72 Mbit äh, durch WLAN begrenzt. Das kann man natürlich auch ähm, durch solchen Adapter könnte man das ähm, aushebeln, aber gut, das ist mir dann auch nicht wert, ähm, weil ich kriege halt auch nie so viel. Ich habe schon gemerkt, wenn ich über WireGuard drauf war, die Performance war dann doch schon deutlich schlechter, obwohl es müsste mehr als 72 Mbit sein. Aber gut, ähm, ich, weil wie gesagt, der Paisero hat gute Dienste geleistet und wird Power über, äh, über, heißt USB. Es, über USB und das ist halt eigentlich ganz cool ähm, da muss ich dann mal gucken wieder und, denn ich würde es aber wahrscheinlich doch auf virtuelle, virtuell machen und ähm, Proxmox und dann weil ich da halt auch gerne meinen Check MK raufpacken es läuft noch gerade auf dem Raspberry 3 B und der ist halt doch schon ein bisschen an der Kotzgrenze die nächsten Viererzollen sehe ich nicht ein. Der wird jetzt ja bald schon für den, äh, wie heißt es, für den Pi-KVM genutzt. Ich genau. warte immer noch auf eine 2-Gigabyte-Variante, aber die gibt es einfach nicht. So, nirgendwo lieferbar. Die 4-Gigabyte-Variante ist wieder völlig oversized dafür. Aber na gut, ich würde wahrscheinlich einen sauren Apfel beißen müssen und dann ähm, ähm, das doch machen, um die 4 gigabyte variante zu ähm, ich werde auf jeden Fall nochmal den Artikel äh, verlinken mit der telekom geschichte und ein YouTube-Video, was ich auch, was relativ was sehr hilfreich war. Äh, weil bei der, ich weiß nicht, wie wichtig das war, dass es das kein Artikel beschrieben hatte, ähm, dass man die MTUs heißt, ist normalerweise, wenn du bei Telekom bei 1492 äh, bei der Telekom genau in der OpenSense und wenn du es einträgst, steht da drunter, wenn du die Hilfe aufrast, dann steht da 1484, weil die OpenSense berechnet das wohl selber. Also musst no. du 1500 <lacht> eintragen und dann steht es richtig. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber das fand ich eigentlich ganz hilfreich. Wie gesagt, wichtig ist halt, dass man dieses VLAN 7 auf diesen Telekom, wenn man diesen PPOE-Modus -PPO macht, dass man das da auf das Warnen da festsetzt. Weil sonst würde es nicht funktionieren. Ja, ja. glaube
0: so aber, ne, das war es auch schon. können wir noch mal kurz darauf hinweisen. Wir haben auf jeden Fall, fangen wir langsam an, äh, Blogposts zu schreiben. Ich glaube, zwei ja, ich war sind sogar, schon draußen.
1: Ich, ich war sogar, genau, wir waren, äh, ich habe auch eine letzte von mir über HealthCheck.io, haben wir öfter her schon drüber gesprochen. Ähm, da kommt auch nochmal ein zweiter Teil, um die goodify benachrichtigung mit einzubinden. Und Nico hat auch noch was Schnickes genau. geschrieben. Ne? Ich,
0: ich habe einmal über, ich hatte vor ein paar Podcast-Folgen schon, glaube ich, ein halbes Jahr her, einmal über mein äh, Skript geschrieben, um einen Proxmox-Pool als dein dynamisches Inventory zu nutzen in Ansible. Habe ich jetzt endlich mal. Mich dazu durchringen können, einen Blogpost darüber zu schreiben, weil ich das auch vor kurzem erstmal aktualisiert hatte. Vorher war das nämlich komplett auf Bash und dann hatte ich irgendwann Python genutzt. Aber ist auch relativ simpel. Und ja, wenn euch das interessiert, lest euch das gerne durch. Auch das mit den Hellchecks. Ja, und sonst äh, würde ich sagen, ne, schönen Abend doch. <lacht> das wünsche
1: ich euch auch und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.